0: 欢迎继续收听《残王独妃》，作者漫天妖，演播青林老树。第153章，不再是太子。漫天妖，楚青瑶想到上次轩辕震射他的那一箭，心里有些惭愧。他有没有说是什么事儿？没有。带他进来。漫天妖想见他，从来就没走过门。这一次是抽什么风？难道说上次被轩辕震教训，学乖了？以漫天妖的性子，怕是不可能。漫天妖进来时，一身绯色的衣衫，如同天边忽然飘过来的一朵红云，风华万千，流光溢彩，让人想忽视都难。楚青瑶眼中带着笑意，这人还真是个骚包。丫头，你是不是被我迷住了？漫天妖一进来就直接将七绝忽视掉。楚青瑶指了指座位，坐吧，你来找我有什么事儿？我上次被智王伤成这样，丫头，你一点都不担心吗？漫天妖瞪着双眼，那模样要多认真就有多认真。楚青瑶真的很担心，那么重的伤，一看到轩辕志就卯足了劲，绝没有手下留情。见他完好无损的站在自己面前，楚青瑶的心终于放下。说正事，你找我到底有什么事？楚青瑶假装没有看到他的孩子气的目光，丫头，楚丫头，你好狠的心！漫天妖扫了七绝，你怎么还在这里？我和你家王妃有私事要谈。七绝瞪着他，摆明了不想走。楚青瑶无法，只好道：“七绝，你去外面等着。”王妃开口，七绝只好出去。漫天妖坐下来，丫头。你答应我的入我独门呢，要何日兑现？楚青瑶一愣：“你来就是因为这个？不然你以为呢？”漫天妖一脸笑容，眼中却带着执着：“丫头，你说过的话我都记在心里，会当真的。我说过的话也一定算数。入独门只是早一天晚一天而已。经过禁药令一事，他已经彻底的看不起一门丫头。”那你先跟我去图门去拜过师祖，你再回来可好？漫天妖站起来，眼中有什么东西闪过。楚青瑶摇头，这个时候他不能走开。轩辕志已经走了，他不能再走。漫天妖，智王不带经理，我不能在这个时候离开。他实话实说。漫天妖盯着他，渐渐收了笑意。就因为智王不在，你就不能走？你离开的这三年，智王就没离开过京城吗？智王府还不是好好的存在。丫头，你在智王府真的没那么重要。他说的都是实话，楚青瑶知道，可他不能走，因为他答应了他，他为他做了那么多，他不能再让他失望。满天妖，我楚青瑶说过的话绝不会反悔。你在独门等我。他做出承诺。最迟年底，我就会去独门。漫天妖有些伤心，连眼神都带着抑郁。可他忽然笑了，笑得没心没肺。原来指望在你心里头那么重要。楚清瑶总觉得，因为自己加入独门一事，让漫天妖跑了好几次，有点小题大做。他望着他，漫天妖，你是不是有事瞒我？漫天妖顿了一下，丫头，你想多了。但愿是真想多了。楚青瑶笑笑没说话，不过她脑中忽然灵光一闪：“漫天妖，你独门有没有药材种子？”“丫头，要是需要药材，我独门随你用。你要种子干什么？”漫天妖一脸不解。他独门别的没有，漫山遍野全是药。我想自己培育药材，希望门主能够支持一些种子。漫天妖第一个就想到了轩辕志，拉住他的手。是不是智王比你的，丫头？你不用怕他。不是，楚青瑶抽回手，是我自己想要种植。如果在天穹画出一块地方种药，完全可以够整个天穹使用，这样就能够脱离一门的控制。听说要脱离一门，漫天妖来了精神。他可是早就看一门不顺眼了，开心的道：“如果是这样，本门主倒是可以无条件的送你一批药材种子。”不过是送给丫头你的，不是智王。既如此，我楚青瑶在此多谢门主。楚青瑶感激的道谢，他没有想到漫天妖来的如此的是时候，真是瞌睡了就有人送枕头。丫头和我，你不要客气。漫天妖来了有了一会儿，楚青瑶刚要问他何时走，院外响起脚步声，就听七绝道：“什么事？”奇绝大人，外面来了个女子，自称燕红夏，说是来找他们门主。楚青瑶记得燕红夏，就是那个在阴门大会上站出来指证他，又因为漫天妖自愿叛出师门，在后来听说入了独门的红衣女子。此时想来，那人一身红，应该是为了漫天妖而穿。她嘴角带着一抹讥笑：“门主大人，你的女人来找你了。”漫天妖脸一沉。丫头，她不是我的女人，就她也配？楚青瑶无意和他讨论这个问题。漫天妖的私事与他一点关系都没有。漫天妖，既然你的人来找你了，慢走不送。漫天妖按恼，殷红下来的不是时候，只好出府去见他。丫头，独门你非去不可，我等你。目送他离去，楚青瑶又想到了轩辕志给的毒。独门，他势在必行。花千颜从外面进来，柔声道：“姐姐，我想哥哥了，想和方简回顾门。”楚青瑶蹙眉，大皇子才刚走，这丫头就要离开，怕是还存在着什么幻想。可他如果干涉的太多也不好，忧心忡忡地看着他。姐姐，我是真的回顾山。花千颜坦然地与他对视。要是姐姐觉得孤单，那我就留下来再陪你也行。等王爷回来，我们再走。楚清瑶拉着他坐下，言儿要是想惜墨，那你们就回去。这里毕竟是王府，姐姐不会有事。花千颜也觉得自己在这个时候提出回去会让人误会，干脆着道：“我等些日子再走，我先找贺兰馨玩几天。儿”言儿不待楚清瑶说完，花千颜已经跑了出去。其实这丫头心里终究是在意东方顺了。宇文景睿派人去给九月国的东方铎和天穹国的轩辕安送信，要与他们谈论求和之事。东方铎盯着送信之人，冷声道：“拉下去砍了！”二皇子，两国交战不斩来使，你不能杀我！信使惊恐的大叫，也改变不了人头落地的命运。天穹的五皇子轩辕安倒是明智很多，看过求和书之后，立刻派人用八百里加急送往京中，请父皇定夺。宇文景睿知道东方多斩了信使，气得脸色铁青。如此的落他的面子，东方多，本太子早晚要你好看。他带着人已经在野外住了半个多月，今日见天气很好，对着侍卫道。去城里调一万大军过来，本太子要在城外安营。太子，一万人太少了，要是对方偷袭我们，只怕……宇文景睿恼怒的挥挥手。那你说怎么办？太子，只要天琼国同意停战，事情就好办了，我们就能全力的应对九月国。到时候只要生擒了东方铎，还不是太子想怎么羞辱就怎么羞辱？太子，谋而后动。宇文景睿也知道自己刚才的提议不可行，心里郁闷却无计可施。这么憋屈的日子哪是人过的？天天猫在山洞里，跟野人没啥区别。宇文天青到现在也没利用上，带在身边真是浪费粮食。正在他焦急不安之际，月泽忽然找到了这里。月泽，你怎么来了？因为月泽很忠心，所以一直被他留在京里替他守住后方。殿下出事了！月泽跪到地上，出什么事了？宇文景睿一阵不安，总觉得不会是什么好事。十日前，百公在御前冒死进言，皇上已经废了殿下的太子之位。月泽的头低的都要埋到土里，根本不敢看主子的脸。不用他看都能想象得到宇文景睿有多生气。宇文景睿只觉得眼前一阵眩晕，父皇竟然废了他的太子之位！不，他是苍隼国的太子，这点谁都不能改变。皇后如何反应？他一下子就想到了母后。皇后接到消息，在御书房外跪了一整晚，连皇上面都没有见到。宇文景睿阴着脸。群臣可提议新太子人选？没有，这个消息让他心稍安下来，也许事情还有转机也说不定。就听岳泽又道：“但皇上派了二皇子来处理边关之事，属下为了报信，只好抄小路过来。”宇文景睿感觉一阵从未有过的绝望。他没有想过有一天会被父皇抛弃，一向只有他抛弃别人的份儿，何时被人抛弃过？殿下，你想开些，我们还有机会。月泽知道殿下受到很大的打击，短时间内都振作不起来。宇文景瑞站在树林里，直到夜风袭来，倦鸟归巢，他才返身进了山洞，拎起宇文天香就走。宇文天香大叫：“宇文景瑞，你干什么？放开我！”他阴着脸，忽然停下，已确定要我放手。这四周的侍卫可是很久没有看到女人了。宇文天清愤怒的闭眼，再不敢说话。见他乖下来，他才提着他一路疾驰，在密林里狂奔了一个时辰后，将他扔到靠近九月国大军的地方。旁边有一个不大的山洞，黑黝黝的，看不清里面。太子哥哥，你千万别把我扔在这里！宇文天清一阵哆嗦，害怕的抓住他。他一个女人在这儿根本活不了。